예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배에 오신 여러분 환영합니다 바깥에 눈이 내리고 있었는데 지금도 아마 눈이 내리고 있지 않을까 싶습니다 제가 아직 좀 젊은가 봅니다 어, 눈이 내리는데 왜 이렇게 설레는지 눈이 많이는 안 왔으면 좋겠지만 조금 내리는 건 괜찮은 것 같습니다 하나님의 놀라운 은혜와 평화가 여러분의 삶 가운데 온 세상을 적시는 눈처럼 함께 하시기를 간절히 축원합니다 저희들 지난주부터 기쁨이라는 주제로 크리스마스 설교 시리즈를 함께 나누고 있습니다. 지난주에는 사가랴와 엘리사벳, 뭐 리사라고도 하는데 그 엘리사벳을 통해서 이렇게 말씀을 드렸었습니다. 황주 목사님 만드신 슬라이드를 제가 그대로 갖고 왔습니다. 사가랴와 리사 그리고 요한을 기억해야 합니다. 주님이 기억하시고 주님이 약속을 지켜주실 것임을 믿는 자에게는 그러던 어느 날 우리에게 요한을 부어주실 것입니다. 믿을 수 없는 놀라운 기쁜 소식을 하나님께서 우리의 삶 가운데 허락하실 텐데 우리를 기억하시고 우리에게 약속을 지키시는 그 하나님이 은혜를 베푸시며 놀라운 일들을 행하실 텐데 그렇게 나에게 주어진 믿을 수 없는 그 기쁜 소식이 다른 사람들을 하나님 앞으로 돌아오게 하는 예수님의 빛이 된다는 것을 기억하시고 여러분의 삶을 통해 하나님의 그 놀라운 은혜가 다른 사람들에게 퍼져나가는 그런 삶이 되시기를 간절히 추원한다라고 제가 지난주에 말씀을 드렸었습니다. 그리고 오늘은 사가랴와 엘리사벳에 이어서 마리아의 이야기를 통해서 기쁨의 이유라는 제목으로 함께 말씀을 좀 나누려고 합니다. 여러분은 언제 기쁘십니까? 제가 이 질문을 던지려고 하면서 아 내가 언제 기쁜가 하고 생각을 해보았습니다. 간단하더군요. 저는 맛있는 음식을 먹을 때 기쁩니다. 맛있는 음식을 좋은 사람들과 함께 먹을 때 기분 좋게 먹으면서 같이 이야기 나누고 막 그럴 때 너무너무 행복합니다. 누가 그러더라고요. 맛있게 먹으면 0칼로리, 어, 말도 되지 않는 얘기입니다. <웃음> 그랬으면 제 몸이 이렇게 될 수는 없어요. 제가 맨날 맛있게 먹는데 제 몸이 이럴 수는 없는데 그럼에도 불구하고 저에게는 사람들과 함께 좋은 사람들과 함께 맛있게 먹는 그 음식이 아주 큰 기쁨이 되었습니다. 다시 한번 여쭤보겠습니다. 여러분은 언제 기쁘십니까? 떠오르는 순간들이 있으시죠? 그 떠오르는 순간마다 기뻤던 이유들이 아마 이렇게 잘 떠오르실 것 같습니다. 아 그래 그때 그래서 기뻤었지 이런 일들이 있었었지 이런 것 때문에 내가 기뻤지 이랬었지 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 기쁠 때에는 분명한 이유가 있습니다. 그런데 바울이라는 사람이 데살로니가에 있는 예수님을 믿는 사람들에게 편지를 쓰면서 이상한 이야기를 합니다. 데살로니가 전서 5장입니다. 항상 기뻐하십시오. 제가 추수감사절 때도 이렇게 말씀을 드렸었는데 항상이라는 단어가 항상 문제입니다 살다 보면 기쁠 때도 있는데 기뻐하기 힘들 때도 있습니다 슬플 때도 있습니다 바울은 이런 걸 도대체 모르는 걸까? 어떻게 사람들에게 살아가면서 항상 항상 기뻐하라고 이야기를 할수 있을까? 이렇게 말할 수 있는 이유가 도대체 뭘까? 이 의문을 오늘 이 마리아의 이야기를 통해서 함께 좀 풀어가면 좋을 것 같습니다 지난주 이야기랑 이어집니다 지난주에 말씀드렸었죠 제가 누가라는 사람이 데오빌로 가카라는 그 높은 지위에 있는 사람에게 예수님에 관하여 글을 쓰는데 자기가 자세하게 알아보고 조사를 해보고 쓴 글이 오늘 저희가 읽고 있는 이 누가복음이라는 글입니다 지난주 사가랴와 엘리사벳 요한의 이야기에 이어서 오늘은 이제 마리아의 이야기가 되는데 누가의 이야기에는 디테일이 살아있습니다 26절 보십시오 그 뒤로 여섯 달이 되었을 때에 하나님께서 천사 가브리엘을 갈릴리 지방의 나사렛 동네로 보내시어 다윗의 가문에 속한 요셉이라는 남자와 약혼한 처녀에게 가게 하셨다. 그 처녀의 이름은 마리아였다. 육하 원칙이 살아있습니다. 누가? 하나님께서 언제? 여섯 달이 되었을 때에 
사가랴와 엘리사벳이 아이를 가지고 여섯 달이 지났을 때에 어디에서 나사렛 동네에서 무엇을 천사로 하여금 천사 가브리엘을 보내셔서 어떻게 천사를 보내셔서 그 말씀을 전하게 왜 세상 사람들을 구원하시려고 구원하시는 그 복된 소식을 전해 주시려고 몇안 되는 그, 그 짧은 글 안에 육하원칙이 다 들어가 있습니다 그런데 이 중에서 몇 가지 여러분들이 꼭 아셔야 하는 중요한 정보들이 좀 있습니다 첫 번째로 나사렛 동네 이거에 좀 집중을 하셔야 합니다 나사렛이라는 동네는 당시에는 잘 살지 못요 이렇게 표현하기도 어렵습니다 잘 살지 못하는 정도가 아니라 낙후된 소외된 아주 작은 동네였습니다 오죽하면 나사렛이라는 곳에서는 좋은 게 나올 수가 없다는 라 이야기를 할 정도로 나사렛이라는 동네는 별로 이렇게 좋은 동네가 아니었습니다. 그런데 그 동네에 천사가 나타났다. 보통 일이 아닙니다. 400년이 넘는 시간 동안 침묵하셨던 하나님께서 천사를 보내셨는데 사가리아에 이어서 사가리아에게 보내신 후에 6개월이 지나고 나서 마리아에게 보내시는데 하필이면 나사렛이라는 동네로 보내셨다. 여러 가지 의미가 들어가 있는 이야기입니다. 그리고 여기에 더해서 마리아에 대한 설명을 보십시오. 노란색으로 표시를 뒀습니다. 요셉이라는 남자와 약혼한 처녀에게 이 마리아라는 사람은 약혼을 한 사람입니다. 약혼을 할때 지금은 그렇지 않지만 당시에는 여자아이의 나이가 여자아이라고 제가 표현을 하는 이유가 왜냐하면 여자의 나이가 보통 12살에서 13살 때 약혼을 하고 1년 있다가 결혼을 했다고 합니다. 지금으로 치면 7학년이나 8학년 정도의 나이라고 할수 있을 것 같습니다. 딸 다섯의 아버지로서 12살, 13살짜리를 약혼한다. 이거는 도저히 용납할 수 없는 일이지만 제가 뭐그 당시의 풍습에 대해서 이렇게 이야기할 수는 없으니까 당시 풍습이 그랬구나라고 이해를 하시고 넘어가 주시면 좋겠습니다. 당시 유대의 풍습에 의하면 12살, 13살 때에 약혼을 하고 1년 뒤에 결혼을 하는데 이 약혼이라는 것이 결혼을 한 것과 동일한 법적인 효력을 갖고 있는 것이 당시 상황이었습니다. 약혼한 상태는 법적으로 결혼한 것과 마찬가지지만 그러니까 정리를 하자면 그렇습니다. 이 기간에는 성관계를 가지는 것이 아주 엄격하게 금지되어 있었기 때문에 남자를 알지 못했다라는 이 처녀라는 것이 강조되어 있는 것을 저희가 볼수 있습니다. 어떤 글을 읽으실 때뭐 설명을 해주면 그 설명으로 인해서 무언가 일이 일어나게 되어 있습니다. 쓸데없는 내용을 일부러 언급하지 않습니다. 성경도 마찬가지입니다. 이렇게 언급을 한 이유가 있습니다. 아... 약혼한 처녀라는 게 뭔가 문제가 되겠구나 저희들이 충분히 짐작할 수 있는 부분입니다 요거를 이제 머릿속에다가 넣어두시고 28절을 읽습니다 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다 마리아는 그 말을 듣고 몹시 놀라 도대체 그 인삿말이 무슨 뜻일까 하고 궁금히 여겼다 이 부분이 굉장히 중요합니다 오늘 설교 전체가 이 28절이랑 연관이 되어 있기 때문에 28절을 기억해 두셔야 합니다 왜냐 이게 이, 이 구절이 왜 중요한가 하면 여기서 인삿말을 전했다고 라 29절에서 이야기를 하는데 천사가 나타나서 인삿말을 전하는 경우는 거의 없습니다 사가리아의 경우를 보아도 그렇죠 사가리아한테 이야기를 할때 이렇게 이야기했습니다 천사가 그에게 말하였다 사가리아야 두려워하지 말아라 대부분 천사에게 이야기를 할 때는 이것부터 시작합니다 천사들이 딱 나타나서 너무나도 두려운 상황이니까 한 번도 본 적이 없는 존재가 확 하고 나타나니까 두려워하지 말아라 하고 나서 바로 본론으로 들어갑니다 내 간구를 주님께서 들어주셨다 내 아내 엘리사벳이 너에게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라고 하여라 두려워 말라 이야기하고 바로 본론으로 들어가서 하나님께서 전하라고 한 메시지를 전해주는 게 천사들이 하는 일인데 오늘 본문에서는 인삿말을 전합니다 
다른 부분이랑 다르기 때문에 이례적인 상황이기 때문에 여기에다가 주목하셔야 됩니다. 성경 말씀을 읽으실 때 다른 본문과는 좀 다른 부분이 눈에 띄시면 거기에 좀 집중을 하셔야 합니다. 그런 이유가 있기 때문에 그렇습니다. 천사가 마리아에게 한 인사말이 굉장히 중요합니다. 28절 다시 봅니다. 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다. 기뻐하여라. 은혜를 입은 자야. 주님께서 그대와 함께 하신다. 첫 인사말인 기뻐하여라는 나중에 이제 살펴볼 기회가 있을 테니까 이렇게 버려두고 먼저 살펴볼 것이 무엇인가 하면 은혜를 입은 자라는 단어입니다. 은혜를 입은 자라는 것은 신약성경에서 딱두번 사용이 됩니다. 여기에서 한 번, 그리고 에베소서 1장 6절에서 한 번. 그때 어느 상황에서 사용이 되는가 하면 값없이 은혜를 베푸시는, 거저주시는 은혜에 대해서 이야기를 할때 사용되는 단어가 바로 이 단어입니다. 제가 갈라디아서 설교를 하면서 계속해서 말씀드렸던 게 무엇인가 하면 은혜라는 단어 그 자체가 바로 그 뜻을 가지고 있다는 것을 계속 말씀드렸습니다 받을 자격이 없는 사람에게 주어지기 때문에 은혜입니다 그런데 여기에서 하나님께서 그 값없이 베푸시는 은혜를 마리아에게 주셨다고 라 이야기합니다 마리아에게 뭔가 특별한 게 있어서 은혜를 베푸신 게 아니라 하나님께서 마리아를 선택하셨고 마리아에게 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 마리아가 특별해졌습니다 이거 헷갈리시면 안 됩니다 마리아라는 개인이 특별한 게 아닙니다 하나님께서 마리아를 선택하셨습니다 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨습니다 그래서 마리아가 특별해졌습니다 그리고 하는 이야기가 28절 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다 기뻐하여라 은혜를 입은 자야 그 다음에 주님께서 그대와 함께 하신다라고 이야기를 합니다 은혜를 입은 자야 하나님께서 너와 함께 하신다 하나님께서 너를 택하시고 하나님께서 너에게 은혜를 베풀어 주셨는데 그 하나님께서 너와 함께 하신다 이 이야기를 듣고 나니까 마리아가 엄청 놀라는 거죠 도대체 그 인사말이 무슨 뜻일까? 왜냐하면 이 마리아는 나사렛이라는 작은 동네에 사는 그냥 한 여자아이일 뿐입니다 평범한 여자아이인데 하나님께서 베푸신 은혜를 받았고 하나님께서 선택하셔서 은혜를 베푸셨고 하나님께서 함께 하신다라는 이야기를 들었습니다 이런 특별한 이야기를 천사를 통해서 들려주신다? 도대체 왜? 나한테 왜? 왜 이렇게 하시지? 궁금해지기 시작했습니다 그때 또 이제 천사가 이어서 이야기를 하는데 뭐라고 이야기를 하는가 하면 천사가 마리아에게 말하였다 두려워하지 말아라 이제 이제 일상적인 걸로 돌아오죠 두려워하지 말아라 그 다음에 바로 본론으로 들어가야 되는데 한번더 못을 박습니다 마리아야 그대는 하나님의 은혜를 입었다 여기서도 하나님께서 선택하셔서 은혜를 입었다라는 것이 강조되고 있습니다 마리아는 하나님의 선택을 받았습니다 마리아가 무엇을 했기 때문이 아니라 마리아가 특별하기 때문이 아니라 마리아에게 뭔가 다른 점이 있었기 때문이 아니라 하나님께서 선택하셔서 이 일이 일어나게 되었습니다 어떤 일이 일어나는가 하면 31절 보아라 그대가 잉태하여 아들을 낳을 터이니 그의 이름을 예수라고 하여라 예수라는 이름은 여호수아 하나님이 우리의 구원이시다라는 의미입니다 그러니까 하나님이 우리를 구원하실 거다 예수를 통해서 구원하실 거다라는 의미가 들어가 있는데 이 예수는 위대하게 되고 더없이 높으신 분의 아들이라고 불리며 주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 왕위를 주실 것이다 그는 영원히 야곱의 집을 다스리고 그의 나라는 무궁할 것이다 마리아의 이야기를 알고 있는 또 예수님의 탄생 스토리를 알고 있는 그리스도인들은 대부분 여기에서 예수님의 이름에 예수님에 대한 설명에 집중을 하게 됩니다 그런데 
마리아 입장에서 이 천사의 이야기를 듣는다고 한번 생각을 해보십시오. 여러분이 마리아라고 하면 제가 마리아라고 하면 저는 31절에서 머리가 탁 멈출 것 같습니다. 왜냐하면 이렇게 이야기를 하고 있죠. 잉태하여 아들을 낳을 터이니. 오호호호호호. 이게 지금 무슨 이야기십니까? 잉태하여 아들을 낳는다고요? 아까 말씀드렸었죠? 아까 분명히 말씀드렸습니다 주어지는 정보 중에는 버려지는 것이 아무것도 없습니다 그런데 분명히 지금 마리아는 12살이거나 13살 정도 된 여자아이로 약혼을 하기는 했지만 아직까지 남자와 동침한 적이 없었습니다 처녀입니다 그러니까 이 똑똑한 마리아가 이 사실을 놓칠 리가 없습니다 이렇게 이야기하는 거죠 34절입니다 마리아가 천사에게 말하였다 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 남자를 알지 못한다라는 것은 무슨 의미인가 하면 나는 동침, 성관계를 해본 적이 없는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 제대로 성교육을 받은 거죠 성교육이 굉장히 중요한 걸 이제 여기서도 알수 있는데 성교육을 잘 받았기 때문에 명확한 사실에 근거해서 논리적인 오류를 지적합니다. 유수 아이를 부모 유수 아이의 부모님이신 분들은 제가 무슨 얘기하는지 아실 겁니다. 유수 애들 너무 똑똑해서 논리적으로 부모님들이 한 얘기를 막 반박을 하기 시작하는데 똑같은 것을 아마도 마리아가 한것 같습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있습니까? 나는 이걸 뭐 이해할 수가 없습니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있겠습니까? 이렇게 말하면 천사가 당황할 것 같지만 천사는 당황하지 않습니다. 이미 모든 것들을 예상하고 이렇게 대답합니다 35절 천사가 마리아에게 대답하였다 성령이 그대에게 임하시고 더없이 높으신 분의 능력이 그대를 감싸줄 것이다 그러므로 태어날 아기는 거룩한 분이요 하나님의 아들이라고 불릴 것이다 성령이 임하면 너에게 거룩한 분 하나님의 아들이라고 불리는 분이 너와 함께하게 될 것이다 성령의 역할이 무엇인가 하면 함께하게 하는 것 하나님과 함께하게 하는 것 그런데 이것이 아주 극단적으로 나타나는 것이 마리아의 삶이었습니다 예수님께서 하나님께서 너의 너와 함께하실 거다 너의 태중에 함께하시게 될 거다 문자 그대로 너의 삶 가운데 그 일들이 일어날 거다 천사가 이야기합니다 그러면서 예로 드는 게 재미있게도 그 아, 엘리사벳의 이야기입니다 보아라 그대의 친척 엘리사벳도 늙어서 임신하였다 임신하지 못하는 여자라 불리던 그가 임신한 지 벌써 여섯 달이 되었다 하나님께는 불가능한 일이 없다 지난주에 제가 설명드렸던 그대로 말씀드렸던 그대로 엘리사벳에게 주어진 그 믿을 수 없는 기쁜 소식이 이제는 마리아에게 하나님께는 불가능한 일이 없다는 것을 설명해주는 놀라운 빛으로 사용이 되고 있습니다 아 그렇구나 감격에 차서 그렇지 하나님께는 불가능한 일이 없지 끝 하면 참 좋겠지만 다시 한번 마리아의 입장으로 돌아가겠습니다 마리아는 약혼을 한 상태입니다 약혼을 한 처녀가 임신을 한다 약혼한 상대의 아기를 약혼 기간에 가지는 것만 해도 이게 수치라고 할수 있는 그런 시대에 느닷없이 아기를 가지게 되는데 아빠가 누구인지를 모른다 이거 보통 문제가 아닙니다 그냥 넘어가실 수 있는 문제가 아닙니다 다른 사람들은 다 둘째치고 약혼한 당사자인 요셉이 마리아를 어떻게 생각할지만 생각해봐도 이거는 뭐 아주 명확합니다 누가 누가 뭐라고 할 것도 없이 누구보다도 이 상황이 어떻게 된 건지를 잘알수 있는 사람이 요셉이니 요셉이 원하면 마리아를 죽게 만드는 것도 아주 쉬운 일이었습니다 당시 여자들은 남자들의 소유물로 취급되던 시기였으니 마리아가 요셉에게 수치를 주었다 창피를 주었다 
목숨을 빼앗는다고 해도 괜찮은 상황이 벌어질 수 있는 것이 지금 이 마리아가 놓여져 있는 상황입니다 다행히도 요셉이 아무 일도 하지 않고 가만히 관계를 정리해 준다고 해도 마리아의 삶은 여전히 어렵습니다 남자의 도움 없이는 경제활동을 아무것도 할 수가 없는 것이 당시의 상황이었습니다 그런 상황에서 남편도 없이 가족에게도 버림받은 마리아가 살아갈 수 있는 것은 불가능에 가까운 일입니다 거기에다가 한번 상상을 좀 해보십시오. 안 그래도 작은 마을에서 이런 스캔들은 치명적입니다. 모든 사람들이 다 손가락질하면서 마리아를 내버려 두지를 않습니다. 위하는 척하지만 돌려서 가는 고급 기술을 발휘해서 야야야 하루하루 마리아가 그랬대 마리아가 그랬대 이런 일들이 벌어질 게 분명해 보입니다. 그러니 조금만 생각이 있으면 노라고 대답해야 합니다. 아, 이거는 안 되겠습니다. 다른 거는 다뭐 괜찮을 것 같은데 이것만큼은 도저히 안 되겠습니다. 어떻게 상황이 전개되어도 마리아 앞에 있는 것은 고난뿐이니 노라고 하는 게 당연합니다. 그런데 이런 상황에서 마리아는 이렇게 대답합니다. 보십시오. 나는 주님의 여종입니다. 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 천사는 마리아에게서 떠나갔다. 주님의 여종이라고 말하는 대답에서 모든 것이 끝났습니다. 마리아는 자신이 결코 주인의 뜻을 거스를 수 없는 여종이다라고 이야기합니다. 그러니 주인이 원하시는 대로 자신은 그저 행할 뿐이니 당신이 원하시는 대로 하나님 원하시는 대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 하고 이야기합니다. 내 딸이면 가만 내버려 두지 않습니다. 불러다가 앉혀놓고 잔소리를 시작합니다. 노라고 대답할 때까지 계속해서 잔소리할 겁니다. 야 너는 똑똑하다는 애가 뭐 하는 짓이냐. 엄마 아빠한테만 똑똑하지 너 아무것도 또 아, 헛똑똑이 너너 같은 헛똑똑이가 없어 생각을 해봐라 어? 네 남편이 어? 가만히 있겠냐 어? 이런 좁은 타운에서 너랑 아빠랑 나는 어떻게 사냐 어? 저는 가만히 있지 않습니다 끝까지 이야기를 해서 노라는 답을 얻을 때까지 잔소리를 멈추지 않을 것입니다 그런데 이 마리아는 무엇이라고 대답을 하는가 하면 이 12살짜리 소녀는 약혼에서 이제 죽을지도 모르는 상황에 처하게 될이 마리아는 뭐라고 이야기를 하는가 하면 나는 주님의 여종입니다. 주님의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 이렇게 이야기합니다. 믿을 수가 없습니다. 생각할수록 어이가 없습니다. 12살짜리 아이가 어떻게 이런 일들을 할수 이런 이야기를 할수 있었을까? 이번에 말씀을 읽으면서 저는 천사가 전해 주었던 첫 번째 인삿말 아마도 이인사말에서 이미 마리아가 이렇게 결단을 내리고 있었겠구나라는 생각이 들었습니다. 다시 한번 볼까요? 28절입니다. 천사가 안으로 들어가서 마리아에게 말하였다. 기뻐하여라. 은혜를 입은 자야. 주님께서 그대와 함께 하신다. 이 말이 어떤 의미인지를 너무나도 잘 알고 있었기 때문에 은혜를 입은 사람으로서 주님께서 나와 함께 하신다는 게 어떤 말인지 너무나도 잘 알고 있었기 때문에 마리아는 그 말을 듣고 몹시 놀라서 도대체 그인사말이 무슨 뜻일까 하고 궁금히 여겼습니다 여기서 궁금히 여겼다고 라 번역하고 있지만 원어대로 생각을 해보면 철저히 생각하다, 숙고하다, 깊이 생각하다 라고 번역을 할수 있습니다 마리아는 천사가 나에게 은혜를 입은 자라고 이야기한 것이 무엇인지 아주 깊이 생각을 했습니다. 마리아가 원해서 선택한 것도 아니었습니다. 
마리아가 원해서 선택된 것이 아니었습니다. 자기가 자기에게 무언가 중요한 것이 있어서 선택된 것이 아니었습니다. 하나님께서 선택하셔서 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨습니다. 하나님께서 하신 일입니다. 그리고 나서 하시는 이야기가 하나님께서 마리아와 함께 하시겠다 말씀하십니다. 30절에서도 다시 한번 이렇게 이야기를 했죠. 천사가 마리아에게 말하였다. 두려워하지 말아라 마리아야. 그대는 하나님의 은혜를 입었다. 하나님께서 너를 선택하셔서 너에게 은혜를 베풀어 주셨다. 다시 한번 컨펌해 줍니다. 인삿말을 곰곰이 생각하고 있던 마리아에게 다시 한번 천사가 하나님의 은혜를 입었다라고 이야기해 준 것. 그렇구나. 나는 하나님의 은혜를 입은 사람이구나. 하나님께서 나에게 은혜를 베푸셨구나. 그렇기 때문에 하나님의 은혜를 입은 사람은 어떤 상황에서도 흔들리지 않는다는 것을 저희가 알수 있습니다. 마리아를 보면 알수 있습니다. 마리아는 하나님의 은혜를 입은 사람입니다. 하나님의 선택을 받은 사람입니다. 이 사실을 곰곰이 생각하고 다시 한번 깨닫게 된 마리아는 자기에게 주어진 상황 가운데에서도 흔들리지 않았습니다. 하나님, 하나님께서 나를 선택하셨고 나에게 은혜를 베푸셨으니 이게 하나님이 원하시는 일이라면 주님의 여종이니 주님의 말씀이 그대로 내게 이루어질 것입니다. 흔들림 없이 말할 수 있던 이유가 바로 여기에 있습니다. 마리아가 대단하기 때문에 마리아가 특출나서 이런 일들이 있었던 것이 아닙니다 하나님의 은혜가 놀라운 것입니다 하나님께서 선택하셨습니다 하나님께서 은혜를 베푸셨습니다 하나님께서 책임져 주시겠다 내가 너와 함께 있겠다 말씀하셨습니다 나를 부르신 분이 하나님이시니 나에게 은혜를 베푸신 분이 하나님이시니 나의 앞으로의 삶도 하나님께서 책임져 주실 것입니다 마리아가 그 사실을 너무나도 잘 알고 있었기 때문에 아주 당당하게 담대하게 말할 수 있었던 것입니다 주님의 말씀이 나에게 있는 그대로 이루어질 것입니다 마리아가 이렇게 살았다면 우리도 이렇게 살아갈 수 있습니다 어떻게 주어진 상황에서 흔들리지 않고 살아갈 수 있을까? 하나님의 은혜를 입을 때에 가능한 일입니다 이 하나님의 은혜가 예수 그리스도의 십자가에서 이미 보여졌습니다 그 은혜가 있기 때문에 우리가 구원을 받아 하나님의 자녀로 살아갈 수 있습니다 풍성한 삶을 누릴 수 있습니다 우리에게 무언가 잘난 점이 있기 때문이 아니라 하나님께서 그저 우리를 부르셨습니다 그리고 우리를 책임지겠다 말씀하십니다 내가 너와 함께 하겠다 말씀하십니다 너는 혼자가 아니야 하나님께서 오늘도 마리아의 이야기를 통해 말씀하시고 있습니다 그러니 하나님께서 부르실 때에 그 음성에 응답하실 수 있어야 합니다 그리고 이 놀라운 은혜를 입으십시오 값없이 주시는 그 놀라운 은혜를 맛보십시오 이미 그 은혜를 맛보신 분들이 계시다면 그 은혜를 잊지 않고 이 상황 가운데에서도 어려운 상황 가운데에서도 하나님 나는 하나님만 선택하겠습니다 주님의 종이오니 주님의 뜻대로 이루어지다 은혜면 충분합니다 하나님께서 함께 하시는 것이면 충분합니다 그 외에 다른 아무것도 필요하지 않습니다 은혜면 충분합니다 말씀을 마치겠습니다 처음에 말씀드렸던 것 기억하고 계시나요? 어떻게 바울이 말한 것처럼 그리스도인들은 항상 기뻐하면서 살수 있을까요? 항상 기뻐하면서 살수 있는 이유는 도대체 뭘까요? 오늘 마리아가 들었던 천사의 메시지가 그리스도인들이 항상 기뻐하면서 살아갈 수 있는 그 이유를 보여주고 있습니다 하나님의 은혜를 입은 사람은 어떤 상황에서도 흔들리지 않습니다 어떤 상황에서도 흔들리지 않기 때문에 항상 기뻐하면서 살아갈 수 있습니다 기쁨의 이유가 나에게 있다면 
절대로 항상 기뻐할 수 없습니다 왜냐하면 아는 사람이기 때문에 한계가 명확한 사람이기 때문에 그렇습니다 기쁨의 이유가 다른 사람에게 있다면 내 아내에게 있다면 내 남편에게 있다면 내 자식에게 있다면 우리 부모님에게 있다면 직장 동료에게 있다면 이웃에게 있다면 목사에게 있다면 장로에게 있다면 집사에게 있다면 행복할 수가 없습니다 기뻐할 수가 없습니다 항상 기뻐할 수 있는 것은 불가능한 일입니다 왜냐하면 사람은 누구나 다 너무나도 쉽게 변하기 때문에 그렇습니다 기분이 변합니다 생각이 변합니다 모든 것이 어쩜 그렇게 쉽게 변하는지 모르겠습니다 사람이 기쁨의 이유라면 우리는 항상 기뻐하면서 살아갈 수가 없습니다 돈도 명예도 권력도 권력도 이 세상에 있는 모든 것이 기쁨의 이유가 될수 없습니다 항상 기뻐하면서 살아가려면 변하지 않아야 하는데 모든 것들은 변하게 되어 있기 때문에 그 모든 것들이 다 항상 기뻐하는 그 이유가 될수 없습니다 하지만 우리에게 베푸신 그 하나님의 은혜 변하지 않는 하나님의 은혜 때문에 우리는 기뻐하면서 살아갈 수 있습니다 어려운 상황에서 기뻐할 수 있고 절망하는 게 당연한 상황에서도 소망을 품고 웃을 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다 하나님의 은혜를 입은 사람이기에 그리스도인들은 그렇게 웃으면서 기뻐하면서 그 힘든 가운데에도 살아갈 수 있는 것입니다 오늘 여러분에게 주어진 흔들림 없이 기쁨으로 걸어가야 하는 그 길은 무엇입니까? 저는 여러분의 그 힘든 상황들을 다알수 없습니다 알지 못합니다 하지만 하나님은 알고 계십니다 아무도 몰래 흘리는 여러분의 눈물을 아시는 그 하나님께서 그 눈물을 보시는 하나님께서 아무도 몰래 울부짖는 그 음성을 들으시는 그 하나님께서 여러분을 기억하시고 약속을 지키시고 놀라운 일을 하십니다 그러니 여러분 흔들리지 마십시오 하나님은 예수 그리스도의 십자가를 통하여 이미 우리에게 은혜를 부어주셨습니다 은혜를 베풀어 주셨습니다 우리는 은혜를 입은 사람들입니다 이렇게 은혜를 입어 흔들리지 않는 삶을 살아가기로 다짐한 마리아에게 어떤 일이 일어났는지 아십니까? 하나님께서 마리아를 그냥 내버려 두지 않으셨습니다. 약속한 그대로 하나님께서 마리아와 함께 하셨습니다. 마태가 예수님에 대해서 기록한 것을 보면 마리아가 잉태한 사실이 드러났을 때 요셉은 의로운 사람이어서 약혼자에게 부끄러움을 주지 않으려고 다른 사람들에게 알리지 않고 가만히 파혼하려고 했습니다. 그때 하나님께서 요셉에게 천사를 보내셔서 이렇게 말씀하십니다. 요셉이 이렇게 생각하고 있는데 주님의 천사가 꿈에 그에게 나타나서 말하였다 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 내 아내로 맞아들여라 그 태중에 있는 아기는 성령으로 말미암은 것이다 마리아가 아들을 낳을 것이니 너는 그 이름을 예수라고 하여라 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하실 것이다 24절로 이어집니다 요셉은 잠에서 깨어 일어나서 주님의 천사가 말한 대로 마리아를 아내로 맞아들였다 그러나 아들을 낳을 때까지는 아내와 잠자리를 같이 하지 않았다 아들이 태어나니 요셉은 그 이름을 예수라고 하였다 하나님은 마리아의 남편인 요셉이 같이 그 길을 걸어갈 수 있도록 준비시키고 있으셨습니다 우리의 삶 가운데에도 마찬가지입니다 
여러분 주위에 하나님의 은혜를 입은 또 다른 사람을 보내주십니다 그래서 그 사람과 함께 그 힘든 길을 걸어갈 수 있도록 흔들리지 않고 기뻐하며 걸어갈 수 있도록 여러분을 돌보아 주십니다 그러니 하나님의 은혜를 입은 사람은 어떤 상황에서도 흔들리지 않습니다 항상 기뻐하면서 살아갈 수 있습니다 은혜만 있으면 은혜를 입은 사람이면 은혜를 맛본 사람이면 상황에 상관없이 하나님의 말씀에 순종해서 살아갈 수 있다 오늘 마리아가 보여주고 있습니다 주님의 종이니 주님의 말씀대로 내게 이루어질 것입니다 우리도 또한 고백할 수 있습니다 하나님이 우리를 선택하셨습니다 여러분들 이 자리에 그냥 앉아계신 것 아닙니다 하나님께서 선택하셔서 이 자리에 부르셨습니다 하나님께서 여러분들에게 은혜를 베풀어 주셨습니다 그러니 그 은혜 맛본 여러분 그 은혜 입으신 여러분 가만히 있지 마십시오 기뻐하십시오 하나님께서 여러분을 기쁨의 자리로 부르셨습니다 주님께서 책임져 주시는 놀라운 삶의 자리로 순종하며 나아가는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 간절히 추원합니다 마지막으로 천사가 마리아에게 전해줬던 이야기를 여러분들에게 전해드리면서 말씀을 마치려고 합니다 기뻐하여라 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 은혜를 입은 자야 은혜를 입은 자야 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다 은혜를 입은 자야 주님께서 그대와 함께 하신다 아멘 아멘